0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos aqui do canal Um Problema chamado Brasil. Estamos aqui hoje, não é? Começando nossos trabalhos dessa semana aqui no nosso podcast, não é? E no nosso no nosso canal do Telegram. E o assunto de hoje não podia também deixar de ser é, este, né? A grande polêmica do final de semana envolvendo o, o nosso presidente Jair Bolsonaro foi a frase, né? Onde perguntado sobre a questão dos cheques, né? Lá que, que é, é, estão sendo investigados, que foram depositados na conta da sua esposa, é, cheques repassados pelo Fabrício Queiroz, né, cheques aí que somariam é, é, 90, 80 mil reais. É, e que precisam ser explicados, evidentemente que precisam ser explicados, evidentemente que essa per a pergunta sobre esses cheques é necessária que a imprensa faça, né? diante da pergunta sobre isso, Bolsonaro teria respondido, estou com vontade, eu vou fazer com a voz da... A Globo tem repetido essa frase, né? E os repórteres falam a frase meio com a voz de Siri, assim, né? É, inteligência artificial, assim. Estou com vontade de encher a tua boca na porrada, Tá? ou né? o Bolsonaro teria respondido assim. Né? O, a, a Bolsosfera, como eu chamo os sites de apoio irrestrito ao Bolsonaro, dizem que o repórter teria dito que é, iria queria ver o, a, a filha do Bolsonaro é, indo visitar ele na cadeia. Né? E teria sido depois dessa frase... Que o Bolsonaro disse isso. né? Estou com vontade de encher sua boca na porrada. Tá? Né? Enfim, esse virou o assunto do domingo. E, to e todas as vezes que eu passei pela Globo. É, no domingo à noite e ontem. Tinha algum repórter repetindo essa frase. Lendo alguma nota de repúdio do, do grupo Globo. E tal, porque o repórter em questão era é um repórter da do jornal o Globo, né? Enfim, mas por que eu quero falar desse assunto? Eu não quero entrar, né? Ah, o Bolsonaro, ah, o, o repórter e não sei o que, não sei o que. É óbvio que essa denúncia, que de, a partir da investigação que corre, né, sobre o Fabrício Queiroz, ex-assessor ex do Flávio Bolsonaro, é óbvio que as irregularidades, né, que estão se sendo encontradas sobretudo em torno lá da loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, as possibilidades de lavagem de dinheiro, rachadinhas e tudo mais, é óbvio que tem que ser investigado. É óbvio que o presidente sim precisa falar alguma coisa e ele não fala nada sobre esse assunto. Isso é um absurdo. E é um absurdo que os apoiadores de última hora, né, que aquelas pessoas que fazem apoio restrito ao Bolsonaro e que sempre criticaram o Lula e os lulistas né? Por, passar, por, por ter político de estimação, é lógico que eles não deveriam ter político de estimação numa hora dessa E sim, a família Bolsonaro deveria ser a, a mais interessada em esclarecer todas essas coisas e o silêncio deles. E mais, as únicas iniciativas que você vê por exemplo, o Flávio Bolsonaro tomar em relação a isso, é buscar o abrigo do Supremo, é buscar a, 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 os seus direitos né? e, portanto, se esconder muito mais do que tentar prestar contas à sociedade que o elegeu. E, eu, obviamente, isso é vexatório, é uma vergonha é? para todos que, que é, é, lutaram pela, pela possibilidade de um governo conservador e etc. etc. Isso é um absurdo, evidentemente. E o silêncio dos bolsonaristas é um absurdo ainda maior. Assim como não deixa de ser verdade também que o vulto dessas operações é muito menor do que a, a, as, as corrupções que foram feitas durante o período do PT, o que não desculpa ninguém e o que não, não torna o erro menos erro. Né? tá Mas deixando esse assunto de lado, eu, eu, tudo isso para mim parece óbvio e a gente não está aqui para falar de obviedades, isso não é um... Um, 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 a minha função não é jornalística nem nada disso aqui mas o que me interessa nesse tema é uma outra questão né que é o seguinte, sujeito é presidente da república né? uma das funções de qualquer servidor público de destaque é prestar contas do seu serviço diante da sociedade isso é obviamente a publici, publicizar os atos públicos né é, prestar contas à sociedade como representante do povo né? a função de um político é a de ser representante da sociedade é óbvio que faz parte desse, desse métier, né? desse trabalho que é o trabalho do político prestar contas à, à imprensa, e obviamente que alguém se, que se candidata a esse tipo de de cargo né está se colocando numa exposição, numa situação né, de exposição que é muito maior do que a exposição de uma pessoa qualquer né? e de um trabalhador qualquer. É o preço que se paga por assumir esse, essa função, esse cargo. Né? Então, me parece muito estranho quando, por exemplo, uma, uma celebridade, um ator, um cantor reclama né, do assédio é, e, e, da, e da investigação que se faz da sua vida privada. Lógico que existem exageros terríveis e, e tudo mais, mas faz parte do trabalho das celebridades né? se expor um pouco mais do que o normal. Né? Expor a sua vida um pouco mais diante da, 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 dos fãs. E é evidente que isso também tem a ver com o próprio sucesso e o próprio dinheiro que essa pessoa consegue conquistar um ator transformado em celebridade ganha muito mais do que um ator qualquer né um cantor transformado em celebridade ganha muito mais do que um cantor qualquer e, e, e lógico que um dos um dos preços que se paga por todo esse essa recompensa financeira é também exposição é também abrir um pouco mão da sua privacidade né? alguma coisa o cara tem que perder não é por ter tanto benefício social e uma das coisas que se perde é a privacidade e, e, de fato, a pessoa tem que ter um pouco mais de é, capacidade de lidar com essa exposição maior. Estou falando da celebridade e, e, lógico, que no caso do político isso é ainda mais sério. Por quê? Porque essa exposição maior da vida privada ela também se faz pelo fato de que a pessoa, esses candidatos todos, e o Bolsonaro em, em particular, não é? Quando se candidatam, colocam a vida deles como, como o lastro da sua candidatura. Um dos principais argumentos do Bolsonaro, não é, em favor do Bolsonaro, sempre foi o fato de que ele não tinha nenhuma grande investigação em curso contra ele, o que era verdade. O nome dele jamais foi citado nas questões da Lava Jato, um dos poucos políticos que não foi citado em operações da Lava Jato, o que também é verdade. Não é? até aquele momento não havia um escândalo como esse escândalo Queiroz. É? É, então ele usou isso como capital político. Ele usou a honestidade dele como capital político. E é óbvio que quando aparece um escândalo de corrupção que esse assunto volte que a imprensa vá cobrar isso dele. E acho que tem que cobrar uma vez que ele usou isso como capital político. Não é? Tudo bem. Eu só estou falando obviedades. Eu estou até irritado de não ter falado nada de útil até agora a não ser coisas que são absolutamente óbvias né? mas a questão me parece ser o seguinte bom já que o cargo implica em exposição implica em vasculhar sua vida íntima porque você está usando a sua vida íntima como capital político né? É, é... o grande problema desse episódio do eu quero encher sua boca de porrada tá né Estou com a frase é estou com vontade de encher a tua boca na porrada, tá? Essa fra, é, é, o problema dessa frase primeiro é a incapacidade do Bolsonaro de exercer esse papel que ele que ele se candidatou por livre e espontânea vontade para exercer, não é? Quer dizer, o cara não quis ser presidente, quis. Ele não podia se candidatar a deputado de novo e ganhar pela enésima vez? Sim. Não poderia se, se candidatar ao Senado e ganhar com a perna nas costas? Sim. Não poderia ter se candidatado ao governo do Rio de Janeiro e teria ganhado com a perna nas costas? Sim. E não foi ele que escolheu ser presidente? Sim. Então ele não sabia que ele ia sofrer muito mais se, é, 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 exposição e, 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 e ele seria, e, e ele seria é, é, interpelado pela imprensa constantemente. E por que, que ele demonstra tanta incapacidade de lidar com isso. O que mais me interessa nessa fala do, do Bolsonaro é a incapacidade de responder a uma provocação não é? com uma frase que não seja o fim do diálogo. O problema dessa frase estou com vontade de encher a sua boca na porrada é que ele está dizendo o seguinte eu não consigo dar nenhuma resposta Racional, né? Não consigo criar nenhuma explicação razoável. Não consigo nem responder a sua pergunta, e nem desmontar a sua pergunta, e nem contra-argumentar, e nem devolver com outra pergunta, e nem mostrar que, olha. Eu não consigo nem falar assim, pô, mas você tá se preocupando com 90 mil reais de cheques. É, enquanto tem desvios milionários, e Passadina, e quer dizer, nem isso, o que não seria, na minha opinião, suficiente, mas nem isso o cara consegue fazer. E daí ele já consegue interromper a possibilidade de um debate, de um diálogo, de uma troca de, de, de argumentos para a porrada. O problema né, é que o Bolsonaro vive numa, numa, num estado mental em que ele se prepara muito pouco para o diálogo, não é? E isso não se reflete só na, na, nas discussões com a imprensa, mas também com as possibilidades, com as possibilidades políticas que ele imagina, não é? Quer dizer, como é que nós vamos resolver o problema com os nossos antagonistas? Como é que nós vamos enfrentar a, a mídia? Vamos enfrentar todas as forças que se colocam contra mim. A democracia pressupõe que eu vou enfrentar essas coisas com argumentos. A democracia significa conseguir enfrentar os nossos opositores com argumentos que sejam fortes o suficiente para conquistar apoiadores. Não é? entende? Quer dizer... A frase mostra uma, uma incapacidade psicológica de enfrentar as os vários tipos de oposição através da política, através da linguagem, através da palavra. Certo? Quer dizer, quando a sua única resposta é estou com vontade de encher a sua cara de bolachas, não é? isso já não é mais um diálogo. E é esse, para mim, o grande problema do cenário político brasileiro. No, a, as relações políticas e as tensões políticas, elas estão caminhando sempre para o fim do debate, para o fim do diálogo. Elas estão caminhando sempre para um ponto em que o diálogo é impossível. Porque se você entrar numa conversa com alguém, né, vamos dizer que você está conversando com alguém que você discorda, né? ou alguém que representa valores que você discorda, ou alguém que te prejudicou. Tem dois caminhos esse diálogo. Ou você fica puxando o diálogo para o campo da racionalidade, né? Você fica, ó, oh, vamos colocar essa discussão. Isso vale para qualquer tipo de de dr, vamos dizer, até inclusive relacionamento entre pessoas, relacionamentos amorosos. Ou você vamos trazer para pro... o problema, é esse, ó. vamos colocar o problema aqui, então está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, isso vale para o campo profissional, isso vale para qualquer lugar, quando você tem um, confl... um conflito com alguém, ou você traz para o campo da resolução, vamos analisar o problema, o problema é esse, ó você falou isso, e você responde, sempre trazendo pro... emocionalmente mais para o campo da tua razão, do diálogo, né, e da articulação de argumentos, ou você vai descambar para a emoção. E a emoção inviabiliza o diálogo, ela inviabiliza o debate, ela vai levar para a briga. Né? Então você está tá discutindo com um cara que você está em conflito. Se você chegar e falar assim, você é moleque? Você já não argumentou mais nada. A resposta a esse você é moleque vai ser alguma coisa do mesmo nível. Não é? se a pessoa decidir continuar reagindo a coisa vai ficar cada vez pior isso vai virar um ciclo que vai, vai acabar na, na briga física Não é? vai, vai se interromper a possibilidade do diálogo ali politicamente a, a mesma coisa se observa no cenário político brasileiro cada vez mais e essa atitude do Bolsonaro só ajuda a fomentar isso é? cada vez mais as pessoas, os personagens que se colocam na, na cena política se mostram menos dispostos a ouvir o lado do outro. E, e, e cada vez mais se, se colocam é, emocionalmente menos capazes de responder às ideias do outro com ideias. Né? Aos argumentos do outro com argumentos. Cada vez mais o, o, o cenário político descamba para a emocionalidade, e na emoção não tem debate, esse, esse, essa sempre foi a minha crítica, né, em relação aos movimentos sociais, em políticas como a política do, do, do MST, não é? Do, dos movimentos sociais de maneira geral, isso vale para o movimento negro, para o movimento feminista, para o movimento gay, muitas vezes, e qualquer outro movimento social, muitas vezes a maneira como os movimentos sociais agem, eles não dão outra opção a não ser o conflito, e eles colocam as coisas de uma maneira que não há porque você inviabiliza o debate, então o que, que vai acontecer dali para frente? Violência. Não é, não, é, não é de se espantar que muitas vezes as ações dos movimentos sociais terminam no quê? No conflito. E é óbvio que eles vão ter toda uma argumentação que defende o conflito. Que defende a violência. Que entende a violência né, como justificada nessas situações. O problema é que se você, você acha que a sua violência é justificada, é óbvio que o grupo oposto vai ter que pensar que a violência dele é justificada também. E daí o cara responde a isso com um negócio de. com uma resposta do tipo: ai, ah, na ditadura era melhor. Ah, não sei o quê. Responde com uma, 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 uma via autoritária e você acha que ele é o ditador, mas na verdade, quando a sua política já é uma política que incita a violência, no fundo você só pode esperar esse tipo de resposta. É? Então, a minha preocupação política principal no mundo atual é o seguinte, nós precisamos restaurar a possibilidade do diálogo. É? E a possibilidade do diálogo ela, ela só existe se você for capaz de ver o campo oposto ao seu como um campo que seja viável, como um campo que seja legítimo. É preciso recriar no Brasil e, de certa forma, no mundo, a possibilidade da direita enxergar a esquerda como um campo legítimo, ainda que não seja toda a esquerda legítima, e a esquerda olhar a direita como a possibilidade de um campo legítimo, ainda que não seja toda a direita legítima. Só quando a gente é capaz de olhar o outro como alguém que também é capaz de carregar valores legítimos, ainda que sejam valores diferentes do meu, só aí é que o diálogo se torna possível. E quando ele se torna possível, é quando a democracia se torna possível. Só aí a possibilidade da, da política está segura dentro da esfera do diálogo, do debate, que é a esfera da democracia, por excelência da, da, da vida parlamentar da vida opinativa, essa é a grande conquista do que nós podemos chamar de a grande conquista política, certo? Política daquilo que nós podemos chamar de civilização. Se tem uma coisa que a civilização ocidental conquistou no campo político foi a capacidade de domesticar os seus instintos, certo? E trazer esses instintos de volta, né? Mantê-los sob controle e fazer a política sem o uso da força, ou com menos, com a menor necessidade de emprego da força. É óbvio que há momentos em que se tem que usar a força. É óbvio que há momentos em que essa civilização falha. O nazismo está aí para mostrar isso. O stalinismo está aí para mostrar isso. Né? É óbvio que há pontos de fissuras. Mas, se há alguma coisa a se, se lutar... A, 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 se há algum valor a ser defendido na esfera política, é a, o valor da, da, da política feita sob é, uma ordem civilizada. E como já diria o Norbert Elias, no fantástico livro Processo Civilizador, civilização é a capacidade progressiva de controle da nossa própria animalidade, dos nossos impulsos, volições, pulsões instintivas a civilização é o campo da cultura é o campo do humano é o campo da reflexão do diálogo e não da servil obediência aos nossos instintos não é? e nessa situação do Bolsonaro só seria pior se ele tivesse, ao invés de ter falado isso tivesse partido de fato para meter uma, como é que ele falou? Para encher a boca na porrada, tá? <risos> né? Então, eu, eu, eu reafirmo aqui, espero que eh, vocês entendam que um dos, objeti um dos objetivos principais da existência desse canal é a, a, a nossa, o exercício de ascese Ascese quer dizer de ascensão, de subir do, do, do corpo para a mente. Certo? Quer dizer, do, dos instintos para uma instância da racionalidade. E isso é um pouco do que eu quero dizer quando eu repito o lema desse nosso canal, desse nosso podcast, que é colocar a cabeça para fora da correnteza dos fatos. Esse é um exercício muito necessário no cenário político e social do mundo de hoje. quer dizer, é, Você precisa tirar um pouco a cabeça para fora da correnteza dos fatos. Sair um pouco daquela daquela situação das redes sociais que só reforça o que você acredita, só reforça o grupinho dos seus amigos só reforça o grupinho das, das coisas que lhe parecem coerentes quanto mais a gente, a gente se entrega a, 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 essa, a esse truque dos algoritmos das redes sociais a gente cai nesse mundo onde só tem gente batendo nas tuas costas e apoiando as tuas opiniões mais você fica vulnerável a esse estado psicológico que inviabiliza o diálogo. É, há vários áudios aqui sobre isso. Eu já falei sobre, né, sobre movimentos sociais, sobre nazismo, movimentos de massa, que foram áudios em que eu busquei mostrar, é, de, talvez por outros caminhos, diferentes desse áudio aqui, mas mostrar como é possível, como é perigoso esses processos, como são perigosos. Né? Então, por exemplo, hoje, domingo eu acordei. E, e peguei o Manifesto Comunista para ler. Né? Li terminei de ler ontem. Né? É... É, é um exercício muito interessante. E é muito bem escrito. Isso aqui é legal. Não foi chato. Foi divertido para mim. Eu não sou comunista. Nem sou de esquerda. Né? Mas você tem que se expor à opinião do outro. Senão você entra nesse looping de só, só penso nas coisas... Que reforçam já as minhas opiniões prévias. E aí você vai ficando intolerante. Beleza, amigos? Acho que já tá bom, né, por hoje. Então é isso. Um abração para todos aí. Valeu, falou, tchau.